0: Y en esta
1: segunda hora de todo otra vez Arranca de una manera diferente Hoy tenemos Merienda de Fito
0: Merienda de Fito Páez me parece muy bien La podemos compartir a través de nuestras redes sociales Arroba FM en Tránsito Facebook, Twitter e Instagram Se pueden comunicar con nosotros A través de nuestro Whatsapp que es el 11 22 99 09 39 Y nos escuchan no solo a través del 93.9 de FM en Tránsito El 90.7 de FM Freeway sino que también lo pueden hacer a través del www.comunicacionsocial.org.ar
1: Y el día de hoy decimos esto de tenemos merienda de Fito porque el miércoles 26 de abril, el miércoles pasado, sí. Netflix, esta plataforma de contenidos audiovisuales, estrenó la serie El Amor Después del Amor, que es un recorrido, digamos, por eh, infancia, adolescencia... Y más que nada pone el foco en cómo se fue haciendo el amor después del amor, este disco de Fito Paez. Y queríamos hablar un poquito de eso porque estuvimos viendo la serie, pero... Creemos que hay más, para hablar mucho más eh, con respecto a el rock en esa época, lo que significó ese disco y la cultura argentina, porque están así unidos. Y para eso, para hablar con un poquito de más profundidad, esta mesa de, de merienda, sí. vamos a invitar a Julián Delgado, docente universitario e historiador, además es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de Quilmes, además de ser becario del CONICET Julián, bienvenido a todo otra vez Agustín y Raquel, te saludamos
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Tengo que decir que si es una merienda la frase era, no hay merienda si no hay capitán ¿No? ¿No? Más verdad. que merienda con Fito Fito les diría, no, la merienda es con el capitán
1: ¿no? Es verdad, es cierto No, no llegamos a esa, a esa parte de la cultura digamos, a merendar con el capitán como Fito pero la verdad no. que, que es muy, muy acertado lo que nos contás
2: Justo un tema que habla de la infancia de él, ¿no? Como la serie que, que juega todo el tiempo con esa referencia.
1: Exacto. ¿Estuviste viendo la serie?
2: La estuve viendo, sí. La estuve viendo y, y bueno, cuando me llamaron para charlar me sorprendí porque todavía estoy procesando ahí un poco, pero con gusto de, de conversar con ustedes al respecto.
1: Sí, teníamos ganas de charlarlo desde un punto de vista más amplio digo, más de que quedarnos si nos gusta la serie, no nos gusta, sino entender un poco en el contexto en el cual eh, fue creado este disco y eh, qué es lo que retrata digamos, digo, más allá de, de la historia propia de Fito cómo se enlaza el rock con la historia argentina
2: Está, está buena la pregunta eh, me parece que, que sí, que hay una dimensión que que, que le pareció a cada uno, ahí cada uno verá qué le pasó, pero que, que efectivamente la serie da para, da para analizar, digamos. Yo en términos generales igual haría como una primera gran distinción, ¿no? Que sería, por un lado, pensar la serie como una intervención de hoy, del presente. Uh -huh. eh, incluso puesta, valga la redundancia, en serie con otros eventos como fueron los shows de Fito en Vélez... Uh -huh. La serie de televisión eh, empieza con, con esos recitales que Fito dio presentando El amor después del amor en Vélez y, y, bueno, no me permito dudar de cualquier casualidad con que justo Fito hizo estos mismos recitales ahora antes de que salga la serie. Claro. En Vélez también. Eh, bueno, evidentemente ahí hay una, lo que yo llamaría una operación de memoria, ¿no? Eh, comandada, entre otros, por Fito, eso es interesante. Ahí hay como una faceta, que para mí está buena, si quieren podemos charlar más, la otra tiene que ver con cómo la serie relata ese momento. Es difícil decir un momento, en verdad, porque bien pensada, la serie recorre un periodo bastante largo ¿no? de la historia argentina. Empieza eh, alrededor del 78, incluso hay flashbacks a momentos previos, y, y llega hasta, hasta, el noventa, hasta el principio de los 90, o sea que bueno, es como un momento bastante largo.
1: Sí, es, es una, una época que abarca y además, digo, unos años en los cuales sucedió mucho a nivel político, económico, y eso todo fue repercutiendo en la cultura. También eh, Fito y sus creaciones son un poco el resultado de esta nueva generación que después de una dictadura que había perseguido artistas, bueno, empieza a salir a... a Hablar de lo que antes hablaba Siendo perseguida, digamos, abiertamente
2: Sí, yo pienso eso Creo que si pudiera hacer una, una crítica Una de las críticas que tengo sobre la serie Es que me parece que eso está bastante mal mostrado Que hay un, como un, un primer intento ahí En relación a la dictadura, ¿no? Eh, un poquito, eh, incluso me parece como, como superficial Algo de eso que se presenta pero después el, lo que uno llama comúnmente el contexto, medio que me aparece, ¿no? Y no digo solo cuestiones como, bueno, ¿quién es el presidente, no sé, Alfonsín, por decir algo, sino también, eh, el, lo estaba viendo la otra vez y pensaba, no sé, en el Mundial del 86, ¿no? Digo, para pensar algo que además hoy nos queda muy cerca, bueno, vivir en el, en el país que fue campeón del mundo, y como que eso no aparece en, en, en la serie, sino que que todo resulta más como de, de, de los dones de, de Fito, y en todo caso, de, 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 de cuando digo dones digo de su genialidad, y en todo caso como de su historia más personal, ¿no? Eh, pero yo creo que, que sí, que esa cuestión está, eh, esa transformación a través del tiempo, transformación musical que tiene que ver con, bueno, con el momento histórico más en general.
0: Estamos conversando con Julián Delgado, docente universitario e historiador. Julián, algo que nos mencionabas respecto a esta operación sobre el presente, digo, coincido en esa duda que planteabas respecto a un, digo, una operación sobre esos recitales en Vélez, pero tratando de pensar un poquito más allá de la serie en lo que significó el disco El Amor Después del Amor en, en la historia del rock y de la cultura de nuestro país, ¿qué que, que tenés para decirnos al respecto más allá de esta serie?,
2: Mirá, eh, justo la otra vez estaba viendo, que también salió al mismo tiempo, un, un videoclip con, con Fito. Ay, no me acuerdo con quién es, que hacen una nueva versión de Brillante sobre, eh, sobre el mic. Ya eh, lo decimos. ¿Quién es? La, una, una cantante que está con él, si no me equivoco.
0: Sí, bueno, con Nati Peluso, bueno. ¿en vivo?
2: No, entonces estoy confundido. Bueno, es un videoclip... Eh, bueno. Por ahí eh, de, No importa eh, el videoclip, en todo caso el videoclip, para el que lo haya visto vas a ver, porque empieza Aguilar. con un cassette en donde ponen eh, el amor después del amor.
0: Sí, sí, es Ángel Aguilar. La ahí está,
2: cantante. exacto, eso mismo. Es un lindo videoclip que empieza con el cassette, ¿no? Uh -huh. Digo, esto pa es parte de la misma operación de memoria ahora. ¿Por qué lo cuento? Porque eh, la, lo que es medio paradójico es que en verdad eh, el amor después del amor es... ...uno de los primeros grandes discos del rock argentino... ...que es pensado para otro formato... ...que no es ni el cassette ni el vinilo... ...sino que es el cd room Ajá. ...que había empezado a, a venderse en Argentina... ...a finales de los 80... ...y, y bueno, de hecho... ...El amor después del amor... Eh, ...sale todavía en, en cassette... ...no sé si sale en vinilo, ahora estoy dudando... ...pero es un disco concebido para el cd room ¿no? Sí. Eh, por eso digo, bueno... ...una cosa es lo que recordamos sobre lo que pasó... ...y cómo se recuerda hoy eso y otra es en ese momento, y en ese momento es un disco súper, súper, súper exitoso, eh, y yo creo que el dato del formato no es solo un dato, eh, ah, bueno, ¿en qué formato lo editaron? Me parece que era eso, ¿no? Hoy hoy día casi que, por lo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo por lo menos pienso en el cd room y me da un poco viejo el cd room ¿no? Sí, sí. Pero hay que pensar que a fines de los 80, comienzos de los 90, era lo contrario, ¿no? Era la modernidad, la digitalización de la música, mientras todos los formatos previos eran analógicos, este es un formato digital que eh, incluso tiene como esa forma ahí medio de, de ovni plateado. Sí. Y ahí adentro viene la música de Fito, que es, es como el, la, la vanguardia del rock argentino, ¿no? Y, y realmente es un exitazo terrible.
1: Sí, pensaba también en esto que nos decías de la operación sobre la memoria. Eh, Fito acá participa en escribir su propia historia y de acá a ahora, como estamos, estamos revisando, Hacia 30 años atrás el disco, cuando pasen 30 años para adelante, eh, si esta humanidad sigue existiendo, en las condiciones que viene, digo, eh, un poco de la, la memoria que va a quedar no es solamente la memoria real de lo que ocurrió hace de, en el momento se cree, que se creó en el disco, sino que esta intervención a la memoria de esta serie va a pasar a ser parte, digo... Como historiador, bien conocerás las partes, eh, digamos, la, la historia que empieza a pasar de boca en boca, contada a partir de, de quienes la, la interpretan y que quieren armar desde ahí una nueva una nueva memoria, digamos. ¿Cómo, cómo esto funciona en la historia a lo largo de los años?
2: Bueno, sí, son, son las capas, capas de memoria que se van sumando y... Obviamente todos recordamos siempre desde el presente y las preguntas que, que hacemos son, están marcadas por el momento en el que vivimos, ¿no? Eh, vamos al pasado desde ahí, es, es inevitable y me parece que está bueno. Eh, ahí igualmente yo creo que, que el ejercicio de, del historiador, vamos, por un lado puede ser pensar como justamente la historia de esas memorias, por más que suene medio trabalenguas creo que, uh -huh. que se entiende dentro de 30 años va a ser más claro todavía, en distintos momentos se recordó distinto y después está la dimensión de ir más a, a, ese, a ese comienzo de, de los 90 y, y ver si las fuentes, los testimonios que quedan de, de esa época también te dicen algo eh, estoy eh, confieso que también estoy pensando con ustedes que como decía me sorprendieron y, y pienso, bueno, no sé ese año 92, pienso que es que es un país, digamos, el de la post hiperinflación, ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 del menemismo todavía, como bueno, en esos primeros años, en donde la cantidad de, de privatizaciones que hacen hace que haya un montón de, de, de plata todavía en la calle, que los efectos más nocivos de, de las políticas neoliberales no se notan y, y pienso, bueno, también eso que el amor después del amor es un, un tiene como una cosa un tono bastante optimista. <risa> Eh, claro. Desde el título mismo, ¿no? Claro, claro. Eh, Creo que algo de eso informa también Que, que, es un, eh, que el disco es una, una linda fuente para, para mirar los 90 Y sobre todo ese momento desde otra manera
0: Tal cual Y en estas y en estas mismas preguntas que nos estamos haciendo digo, Lo charlamos fuera del aire acá en el programa, Julián ¿Hasta qué capítulo llegamos? La mayoría lo terminó A mí me falta un capítulo En esto que todavía lo estamos como mirando y pensando esta serie te quería consultar sobre el impacto o, o qué opinás sobre eh, estas producciones audiovisuales, digo, sobre la cultura nacional digo, y sobre el rock nacional. ¿Podemos.? pelearnos por Netflix y eh, ver qué implica que estas plataformas transnacionales vengan a, a poner dinero para contar nuestra historia, de qué manera, pero a la vez pienso, no tenemos mucho registro de este nivel de producción sobre artistas de nuestro país, sobre historia reciente, digo, ¿cómo te llevas con esto?
2: Está bueno lo que vos decís, porque no, 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 no lo había pensado así, ni hablar que o sea, está claro, Netflix es terrible corporación mediática y, y no voy a decir nada bueno de, de Netflix. Tampoco me parece que, que haga falta como caer en, en un argumento así como antiimperialista furioso, digamos. A mí me parece que lo que tiene es que, por un lado, está buenísimo que se hagan producciones y que podamos estar acá charlando e incluso... Eh, quien la ve no le guste, bueno, pero hay un, un punto de, de discusión y, y obviamente eh, me encanta que sea sobre Fito, me parece que, que, que lo merece, que su música merece que, que se siga hablando de ella. A mí lo que, lo que sí siento es que el formato de serie, eh, de Netflix por lo menos, pero eh, medio que, que es el dominante, es medio, como eh, el otro día lo, lo decía, sí, es medio la verdadera aplanadora de, del rock y de la cultura, ¿no? Y cuando digo aplanadora, eh, me refiero, más allá de, de, del juego con, con la referencia a Divididos, me refiero a que me parece que, que construye unos relatos que son súper individualizados, ¿no? En, en donde, eh, por ejemplo, como decía hace un rato, ¿no? Eh, la historia de Fito se cuenta como centrada en absolutamente centrada en él y, y los que lo rodean son apenas los que lo rodean y son como familiares, familiares literalmente o, o que están ahí nomás, como no sé, Fabi Cantillo en la serie. Y, y me parece que, que termina por ocultar más de lo que muestra sobre la trama, esto, esto que decíamos antes, sobre la trama histórica que hizo posible, por ejemplo, que surgiera un, un flaco como, como Fito, ¿no? No sé, pienso en, en la cantidad de gente que, que estaba dando vueltas alrededor de todo lo que pase que en la serie ni aparece, ¿no? Él graba un montón de discos, eh, más allá de él y los músicos, eh, ¿quiénes, quiénes son los que trabajan ahí en, 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 los, en los estudios. Él toca en el Luna Park, bueno, no sé quién, quién hace las luces o, o la escenografía, y que hacen que también sea posible, Fito, incluso bueno, ni hablar de la historia del público toda esa gente que lo va a ver que es como que no, en la serie ni aparece, ¿no? Es como mm. gente de espaldas casi <ríe> casi siempre y, y bueno, pero al mismo tiempo creo que no puedes terminar de explicar a Fito sin, sin pensar eso, un momento en donde la la mayor parte de las personas escuchaba rock, esa era la música hegemónica.
1: Sí, eh, es interesante esto porque también lo, lo discutíamos un poco fuera del aire, como hay quizás un relato que en la serie queda ha costado que hay, en realidad hay un funcionamiento colectivo, digamos, si conocemos cómo se trabajaba en ese momento, y vemos que además los músicos eh, trabajaban en conjunto y se iban apoyando, iban eh, trabajando en distintos proyectos, y iban siendo más o menos todos los mismos las mismas, y queda un poquito por afuera, se, se menciona ahí a Batato Varea, por ejemplo, o aparece Tortonese, pero tampoco se profundiza en eso que es también la foto del momento cultural de los 90, músicos, artistas que eh, rompían los moldes de lo que venía establecido y ahora escuchamos el amor después del amor y nos sigue pareciendo un gran trabajo, pero no sé si tenemos la dimensión ni si la serie transmite la dimensión total del rupturismo que, que proponía ese disco y esa cultura en ese momento de nuestro país.
2: Está es, totalmente. Eh, hay algo que igual, o sea, estoy hablando, yo no soy realizador audiovisual, así que es fácil opinar cuando, cuando no lo tenés que hacer, ¿no? Pero, pero pienso también que, que es un momento de la historia argentina, no solo argentina, y de la historia de la cultura argentina, en donde la música tiene una, una enorme centralidad, y al mismo tiempo los canales de difusión son más más acotados, ¿no? Obviamente, es una, una vida lo que estoy diciendo, no existía el streaming, digamos, y entonces pienso que eh, hoy día, no sé, un artista saca un nuevo disco, por más que, que llame mucho la, la atención y que genere eh, muchas repercusiones en redes, ese sería el cálculo del punto de mediodía, eh, creo que es incomparable con lo que podía significar la salida de un nuevo disco de un artista muy popular como, como podía ser Fito Páez o Charlie García que aparece ahí en ese momento que reclamaba, digamos, a, a una gran parte de la población eh, escucharlo y, y, y pararse, digamos, fren, frente a eso y, y, y prestarle mucha atención, ¿no? Eh, es muy difícil de reponer Eso cálculos en una en una serie Como digo, no soy realizador Así que no, no me hago cargo de, del desafío Pero creo que si, si no Si no reconoces eso eh, Es medio Medio difícil eh, de, de entender qué fue Fito Al mismo tiempo que digo esto, pienso está en esas escenas de Fito caminando por la calle eh, Bueno, también algo de eso De ese mundo te dice, ¿no? En donde todavía un personaje así O sea, súper súper masivo que salía en los diarios y no sé qué, medio que podía andar por la calle y, y había gente que no lo reconocía, ¿no? Qué mundo diferente a, al que vivimos ahora.
1: Julián, te agradecemos muchísimo esta conversación y, y espero que podamos cruzarnos al aire con otras temáticas porque la verdad que eh, es muy interesante charlar con vos y esto, pensar en conjunto distintas situaciones.
2: Muchísimas gracias por la invitación, bueno, seguiremos pensando y sin dudas a volver a los discos de Fito, me parece que eso es, es lo más lindo y, y siempre cualquier producción sobre, sobre música, que no sea una música que tiene que llevar de nuevo a escuchar, así que vamos todos a, a darle play de nuevo.
1: Me parece una excelente propuesta, gracias Julián y, y te saludamos.
2: Chao,
1: buenas tardes. Hablamos con Julián Delgado, docente universitario e historiador, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y de la Universidad Nacional de Quilmes, becario del CONICET.